0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقشی نو دلیل ناموجه
1: از دا همامی ازلی در شور و تغنیست گوش قلب
0: دوستان سویل کمالی هستم در دو گفتار قبلی نشون دادیم که چرا ساختار سیاسی جهان به گونه‌ای که اکنون هست ناتوان خواهد بود از پیشگیری سریع موارد نقض حقوق شهروندان از سوی یک حکومت و هم کشورها رو ناتوان نگه میداره از حل مشکلاتی همچون فقر و بخصوص فاصله فاحشی که بین ثروتمندان و فقرا پدید آمده از بحران محیط زیست هم صحبتی به میون آوردیم بیان کردیم که در لایه شکل و ساختار سیاسی کنونی جهان دومین پیشنهاد متون بهایی برای درمان این مشکلات در این بره از تاریخ بشر تشکیل پارلمان جهانی به صورت انتخابی بود که دارای قدرت اجرایی باشه این پیشنهاد رو شورای بین المللی جامعه بهایی بیت العدل اعظم در نامه‌ای که به مناسبت 75 سال سالگرد تشکیل سازمان ملل خطاب به اون نهاد نگاشته بودن هم تشریح کردند. به عنوان نسخه کاملتری از این شکل و ساختار سیاسی برای درمان مشکلات کنونی عالم در متونه بهایی سخن از نظم یا ساختار جدیدی به میان آمده که در اون یک حکومت فدرال جهانی تشکیل شده باشه و کشورهای جهان بخشهایی از اون حکومت فدرال به حساب بیان مشخصاً مانند هر یکی از کشورهای کنونی جهان با سیستم فدرال در اون حکومت فدرال جهانی هم قرارهایی در نظر گرفته خواهد شد که استقلال کشورها در برخی زمینه‌ها حفظ بشه اما در برخی موارد اساسی هم قوانینی به صورت یکسان در سطح بین المللی تنفیز بشه جامعه بهایی در طول دوران حیات و بخصوص در یک قرن گذشته کوشش کرده تا در درون جامعه خودش یک همچو ساختاری رو رشد بده تا زمانی قادر بر اون باشه که تجربه های خودش رو به عنوان الگو با اهل عالم در میان بگذاره. تذکری که حضرت عبدالبها فرزند و مبگن آثار شارع آین بهایی در سفرشون به غرب بیان می کردند. اون بود که پدید آوردن یک همچو ساختاری یعنی تشکیل یک همچون نظام فدرال بین المللی هرچند قدم بسیار بزرگی هست برای درمان بسیاری معضلات. منطقه این به خودی خود نمیتونه چاره قطعی تمام مشکلات همچون جنگ و اناده بین کشورها یا قومیتها و فرهنگهای مختلف باشه. چون هم ماندگاری و هم کارآمدی اون تا حدود زیادی وابسته به این هست که یک هوشیاری و معرفتی نسبت به وحدت و یگانگی بشر در دل سطح وسیعی از مردمان پدید آمده باشد یکی از دانشمندان بهایی اسپانیایی تبار به نام امین اخیا در مقاله زیر عنوان عبدالبها و جنگ بزرگ که توسط شهرام یزدانی به فارسی ترجمه شده با وارسی منابع گوناگون نشان میده که در دوران سفر حضرت عبدالبها به غرب که دو سال قبل از آغاز جنگ جهانی اول بود بودند اندیشمندانی که تشکیل یک حکومت بین المللی که حاصل از اعتلاف میان دولتهای مترقی اون روزگار باشه رو تضمین کننده صلح ماندگار به حساب می و حتی تاریخی رو در سال 1915 معین کرده بودند برای انعقاد کنفرانسی که مشورت پیرامون این اعتلاف را آغاز بکنه موزه حضرت عبدالبها در برابر اون خوشبینی بیان این تذکر جدی بود که در نبود یک هوشیاری و ادراک اساسی نسبت به وحدت و یگانگی نوع بشر تشکیل یک همچون نهادی هرگز تضمینی برای یک صلح ماندگار نخواهد بود. شاید یک زمانی مناسبتی پیش بیاد که در گفتارهای های اکسیر معرفت در خصوص دموکراسی و تعاریف اون صحبتی داشته باشیم اگر بحثی پیش بیاد نشون خواهیم داد که دموکراسی فقط حکومت اکثریت مردم نیست چون در این صورت اقلیتهای های گوناگونی که در جامعه هستند همواره حقوقشون توسط اکثریت پایمال خواهد شد و هم آزادی فردی زیر پا گذاشته میشه منتها در اینجا در اشاره به دموکراسی میل دارم بر نکته دیگری تاکید داشته باشم تا بهتر بتونم نقد حضرت عبدالبها رو شفافتر توضیح بدم. دستکم برای یک دوران چند ده ساله حکومت آتن قدیم به عنوان دموکراسی توصیف شده یعنی حکومت مردم، حکومتی که در اون بر اساس نتیجه رأی مستقیم مردم امور جامعه اداره میشد. ولی این جالبه که بدونیم وقتی در یونان قدیم تعبیر مردم رو به کار می بردن، گروه بسیار بسیار کوچکی از جامعه مدن نظر اونها بوده اولا زنان در این تعبیر نمی فقط و فقط محدود به مردان بود سانیان وقتی سخن از مردها به میون اومده مراد فقط مردان آزاد بوده و نه بردگان که حدود یک چهارم جمعیت آتن رو تشکیل میداد در اون زمان و در آخر حتی مردان آزاد هم که گفته میشد، مقصود همه مردان آزاد نمی بودند، بلکه مردان آزادی که صاحب زمین و املاک بودند. بسیار دشوار هست که بپذیریم جامعه ای که تنها بخش کوچکی از اون میتونسته در جریان تصمیم گیری صدایی داشته باشه، خودش رو به عنوان یک دموکراسی توصیف بکنه. مشابه همین وضع در قرن اول تشکیل حکومت ایالات متحده آمریکا هم صادق بود تا دود یک قرن بعد از امضای قانون اساسی سیاهان به کلی حق رأی نداشتند و زنان هم تا سال 1920 از حق رأی محروم بودند اتفاقا در همون سفر حضرت عبدالبها به غرب بارها و بارها در خصوص حق رعی زنان بیان مطلب فرمودند و تاکید داشتند که لازمه پیشرفت جامعه و هم حق طبیعی و انسانی زنان این هست که حق رای به اونها داده بشه پیشتر از مقاله امین اخا مطلبی نقل کردیم این پیرامون اون اندیشمندانی که از تشکیل یک حکومت بین الملدی با اعتلاف دول کشورهای مترقی سخنی به آورده بودند. نقد حضرت عبدالوها بر این دیدگاه در همون سالهای پیش از جنگ جهانی اول بیشتر بر این بود که یک همچون روی کردی درست مثل همون فرمهای دموکراسی که توصیف کردم به گونه ای داره برخورد میکنه که گویی بخش بسیار بزرگی از جهان رو کلا در شمار مردم یا نوع بشر به حساب نمیاره و نمیخواد اونها رو در جریان مشورت دخیل بکنه بیانشون در واقع این بود که تا زمانی که اون درک و هوشیاری نسبت به یگانگی نوع بشر پدید نیامده باشه بگونه که این اندیشمندان به نوی صادقانه و سمیمانه و با چشمی آلمبین همه ملتها رو در جریان مشورت در سطح بیلون دخیل بکنن تا پیش از اون از تشکیل همچون نهادهای اون سود و سمری که انتظار میره به بار نخواهد نشست چند نقل قول از مقاله امین اخیا پرتویی خواهد افکرند بر اون دقدقه حضرت عبدالبهای که بهش اشاره کردیم یعنی با ذکر چند مثال این شفاف خواهد شد که این اندیشمندان هرچند نیتشون برقراری صلح بود منتها در بن اندیششون تعریفی که از مردم یا نوع بشر داشتن بسیار تنگ و محدود بود و به هیچ وجه همگان در اون نمی گنجیدند. یک جای اشاره به سخنان نورمن آنجل میکنه که در سال 1933 جایزه صلح نوبل رو دریافت کرده بود. آنجل از گسترش استعمار انتقاد میکرد، کرد منطقه استدلالش این بود که غلبه تمدنهای پیشرفته بر کشورهای ضعیف و تماس میان این تمدنها سبب بیشتر شدن مدت بقای نجادهای ضعیف میشه آنجل در کتاب خودش که در سطح جهانی پرفروشترین شده بود بیان میکرد وقتی که ما بر نجادهای زبون چیره میشویم نه تنها آنها را نابود نمیکنیم بلکه به واسطه معرفی نظم و جزء اینها وقت بیشتری برای حیات به آنها می بخشید، ای که خصائص پست بشر به واسطه قلبه مهتران به جاودانگی میگراید هرگاه این اتفاق بیفتد که نجادهای آسیایی در زمینه های و نظامی با نژاد سفید پیکار کنند، عمدتا به دلیل حفاظت نژادی خواهد بود که نتیجه چیرگی انگلستان بر آنها بوده است امین اخاء همچنین از منابع دیگری نقل میکنه که وقتی از جنگ انتقاد میکردند استدلالشون این بود که مردهای ناتوان و ضعیف در جنگها ها شرکت نمی کنند بلکه میمانند و اونها هستند که نژادی ضعیف رو پدید می آورند در عوض مردهای بهزا به جنگ فرستاده میشن و اونجا میمیرن نتیجه این پدیده در نظر اونها تضعیف نژادی می بود دیوید جردن رهبر مؤسسه صلح جهانی و اولین رئیس دانشگاه استنفورد بر همین اساس بود که بیان میکرد فقط مردی که زنده مانده آیندگانی مانند خیش را خواهد داشت مردی که باقی مانده آینده را تعیین خواهد کرد از اوست که محصول بشریت سرچشمه می گیرد. به طور خلاصه، افراد و نهادهایی که اهدافی شرافتمندانه مثل جلوگیری از پدیده استعمار یا جنگ داشتند همون اهداف شریفشون بر اساس همچون مرامهای نابرابری مبتنی بود در مواجهه با این جو بود که حضرت ها بیان می‌کردند این نهادها و نظامها نمیتونند صلح ماندگار رو تضمین بکنند و هم بیان می‌کردند که بدون اون که نیاز به قوه پیشگویی یا غیب باشه واقعیت زیربنای جامعه اروپا به وضوح خبر از یک جنگ خانمان سوز میده به طور خلاصه راه حل مشکلاتی که عالم انسانی به اونها دوچار هست صرفاً در تغییر شکل و فرم نظام سیاسی نیست بلکه منوط هست به تحولی در ادراک و هوشیاری ما از مفهوم انسان بودن، یگانگی نوع بشر و بر همین مبنا به دست آوردن یک چارچوب اخلاقی متین که مبنای اعمال ما باشه ما پیشتر در گفتارهای قبلی این رو به تفصیل نشون دادیم با بیان اینکه اگر نرم و الگوهای غیر رسمی رفتار در یک جامعه حامی اون قوانین رسمی حتی مترقی در یک نظام نباشه کار چندانی از پیش نخواهد رفت. بعد از چندین گفتار که در خصوص عوامل کنش اجتماعی سخنها گفتیم الان وقت اون رسیده که یک جمعبندی داشته باشیم تا بتونیم بعد از اون در خصوص نقش کتابیگان با وضوح بیشتری گفتگو بکنیم. ما بیان کردیم که دستکم سه عامل کنش اجتماعی در لایه اول هنجارهای رسمی و شکل و فرم قوانین هست. در لایه دوم ها و الگوهای غیر رسمی رفتار و در عمیق‌ترین لایه اون بن معرفت و ادراک و هوشیاری که از اون با عنوان ارزش‌ها والیوز یاد میشه در خصوص اولین لایه در آثار اولیه ی حضرت بهالا مثل کتابگان بسیار کم مطالبی بیان شده. منتها در آثار بعدتر حضرت بهالا مثل الوا کتاب پادشاهان و هم کتاب مقدس و الوا نازل شده پس از اون کتاب و هم به تفصیل در نوشتجات دو مبین آیات حضرت بهالایی یعنی حضرت عبدالبها و حضرت شوقی درباره ساختار جایگزینی برای نظم کنونی عالم سخن گفتند که میتونه چاره بسیاری معضلات کنونی بشر باشه پیشتر بیان کردیم تا اونجایی که به داخل جامعه بهایی مربوط میشه بهایان سعیشون بر این بوده که یک همچون نظمی و همچون ساختار اداری رو در درون جامعه خودشون پدید بیارن تا با تمرین و ممارست در تحکیم اون به مرور توان این رو داشته باشن که به عنوان الگویی اون رو به اهل عالم عرضه بکنن ساختاری که هم از یک سودارای مؤسسات انتخابی در سطح محلی، ملی و بین المللی هست که به خاطر همین انتخابی بودن تصمیماتشون دارای قدرت اجرایی هست و هم از اون سودارای مؤسسات انتصابی هست که وظیفه توصیه و ارائه پیشنهادهای پوشمندانه به مؤسسات انتخابی بر دوش اونها هست در خصوص رویکرد بهایان نسبت به جریان امور در همین لایه اول، در بیرون از جامعه بهایی و هم در خصوص اون دو عامل دیگر کنش اجتماعی، بگذارید گفتگو رو در گفتار بعدی پی بگیریم
1: همیشه جان از مصر Miše na me John, a zmešte John. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او